0: 我常说，我是一个善解人意的人。善解人意到什么程度呢？我会预判，我会预判到对方真实的想法，我会预判到对方真实的决定，我会预判到对方真实的心理
1: 。
0: 你就拿刚刚过去的这个周末来说吧，我和我媳妇儿一起出去吃饭，我们俩来到了餐厅，点了一份鸡扒。当这鸡扒上来之后，我发现一共两块，一大一小。我毫不犹豫地抓起来那块大的，张嘴就吃
1: 。
0: 我媳妇在旁边一看就有点傻眼：“你这人怎么这样啊？”然后我停下了嘴巴，擦了擦嘴角的油渍。我说：“亲爱的，如果让你选，你会选哪个呢？”他说：“我当然会选小的了。”我说：“那不就对了吗？所以小的我给你留下了，我吃大的。”这。就叫善解人意。可我不明白的是，为什么到今天我媳妇儿依然不理我
1: ？
0: 我到底错在哪儿了呢？你们说我是不是个善解人意的人呢？为什么一个善解人意的人要背负这么多的委屈，要背负这么多的责难？不公平！算了，谁让我是一个心宽体盘的人？我原谅她了，这个小心眼的女人。当然，话又说回来了，有几个女人不是小心眼呢？好的，大家收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六。这一时段是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，我是最善解人意的谭笑笑
1: 。
0: 希望有更多的小伙伴能够踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来。不管你是心宽体盘的人，还是小心眼的人，我这儿通通都欢迎。因为没有办法，你笑哥我是一个包容一切的人。<笑>哎，吹这个牛不用上税是吧？啊，虽然最近新的税改已经出来了啊，但是我没有发现说吹牛要上税的。说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑咱们就十年少。本时段的节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。当然也希望有更多的小伙伴发送微信来参与到我们的节目互动当中来。首先来告诉我，我是不是一个善解人意的人？如果是，请扣一；如果你觉得不是，请闭嘴。我就是这么的讲理。记住参与节目的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。呃，另外一处呢是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈安谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦。<笑>啊，的呢，除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友啊，一定要记住我们的视频直播正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说，看我的嘴型。<笑>我这个嘴型可能最近是越来越丑了，真的。<笑>啊，很多的朋友发私信给我说说谈笑啊，你接吻肯定不行。<笑>我说何以见得？说的好像你跟我吻过一样，是吧？<笑>说看你的嘴型就不行，<笑>看来我这个无实物练习还是差一点啊！来看我的嘴型，<笑>哎呀，好没有食欲啊，这是。<笑>我突然发现啊，我刚才无意当中给大家翻译了一句英语
1: ，<笑>
0: 没有想到有那么多的听友开始积极地响应
1: 。
0: <笑>你你你们自己待会儿可以重听这首歌吗？是不是？他刚才唱的最后一句是不是？那不是那是谁
1: ？
0: 关键<笑>还有回音啊！一看就是在一个旮旯里边是吧？说出话之后它有反弹。<笑>那边那是那是谁谁谁谁？要学英语啊！要学英语，要学标准流利的伦敦音。记住，锁定活力调频九二六，照弹笑
1: 。
0: <笑>当然，我只管教啊，不教你挨揍的事。<笑>好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频 92.6。这一时段是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，马上要为您开启的是我们今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。呃，不过在这之前，我发现微信平台上有个问题啊，呃，有朋友发家装团，这个没有问题，家是家庭的家，装是装修的装，团是团队的团，家装团啊。但是有朋友发送假装团是什么意思？<笑><笑>我们这儿从来不造假，好吧？啊，我们这儿从来没有猫腻，好吧？啊，记住是加装团，不是假装团啊
1: ！
0: 你假装团，你忽悠我们玩呢？你、啊、好好的啊，别打成错别字啊！错过了好机会。道万法自然，听天下大观，无风雨无。说说说说说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说说。道听途说。Want, like、好的呢，那打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是中国古代的十大特种兵。呃，我们说，随着年代的推演，随着历史的不断向前滚滚的前进啊，这个特种兵也在发生着不同的变化。每个历史朝代当中，这些特种兵，大家会发现有一个共同的特点，什么样的特点呢？叫做狡兔死，走狗烹，是吧？飞鸟尽，良弓藏。就是在非常时期，这些特种兵那都有非常的意义。但是，一旦进入到和平时期，这些特种兵啊，便显得有些多余
1: 。
0: 那、哎、很正常嘛，很正常。国泰民安的时候，谁考虑这些？是不是、啊？所以说，咱们今天要说的这支特种部队也难逃宿命。我们来认识认识秦王的利剑——玄甲兵。有朋友说他像秦王的利剑，他秦始皇不是说过了吗？是吧？哎秦始皇的特种部队不是叫这个什么呃秦国新军吗？怎么又来一个秦王的这个呃利剑啊？咱们说的这个秦王的利剑是指秦王李世民。哎，秦王李世民啊，秦王的利剑玄甲军。先从字面上给大家来解释解释这玄甲军是什么意思啊？玄甲军的字面理解是玄指的是什么？黑色啊，黑色也有厚重的意思。那么甲呢，不用解释了，就是盔甲嘛。这种铠甲为突出防护和实用能力，通体的铁质，所以十分的厚重，通常是黑色的。历史上的玄甲军应该属于重装骑兵，大家一定要记住啊！重装骑兵和轻骑兵它是两样的啊。士兵身着黑铁盔甲，是号称中国历史上十大骑兵之一的兵种。所以说，这玄甲军了不地了啊！双重身份：一是中国历史上十大骑兵之一的兵种，二是中国古代十大特种兵之一的兵种。那么刚才我也说到了，玄甲兵和这个李世民之间有着息息相关的关联。我们说李世民开创了中国封建社会的巅峰，他的开国的第一大利剑就是咱们今天要讲述的玄甲军。话说唐夏虎牢之战，李世民率领数千唐军与十几万的夏军对峙。那么这李世民就带了几千人啊，大家记住啊，李世民几千人啊，打十几万人。有朋友说这不可开玩乐吗？是吧？人对方十几万人不用干别的，撒泡尿也呛死你了，是吧？但是我跟你说，兵不在于多，而在于精。所以说，李世民带着数千唐军当中，就包括了三千五百名玄甲军。李世民曾经用一千玄甲精兵大破王世充啊，斩俘多少呢？斩俘六千多人，一千比六千，你就会知道这是什么样的比例。而且我告诉大家，斩俘六千余人，这说明对抗的不只是六千，很可能上万。在决定天下归属的虎牢关之战当中，窦建德哎也来跟着凑热闹。窦建德本来他就是想要帮助王世充嘛，是吧？率领精锐主力十余万人前来支援王世充。那么这个时候啊，李世民面对的是什么呢？面对的是二十几万人啊，二十几万大军啊！李世民仅用三千五百名玄甲精兵为前锋增援虎牢关，结果大破窦建德十余万众。窦建德最后打得成什么样的地步呢？仅仅率领几百个人仓皇逃窜。有朋友听着简直不可能，跟听天书一样，他叫你闹着玩呢。三千五百人是吧？对，十几万，最后打的十几万丢盔卸甲，死走逃亡，就剩下窦建德领着几百个人仓皇逃窜。这《封神演义》啊，这是。<笑>是啊，但我告诉大家，历史真实记录就是这样的。那么随后，洛阳的王世充也被消灭，天下的局势完全转向了对唐军有利的一面。这就是至关重要的虎牢关之战。那么由此也能够听得出来，这玄甲兵到底战斗力有多么的强悍。有的朋友说，这支天兵天将一样的玄甲兵到底是从何而来？那么咱们就得说一说这支部队的组建。话说李渊在太原一带负责防守突厥，那时候最开始的时候啊，李渊还没有造反的时候，他在太原一带负责防守突厥，组建了一些规模不算太大的精锐轻骑兵部队。李世民呢，从小参军啊，军营里边长大的孩子，再加上李渊的公子，因此就在自己的周围形成了一个小集团。哎，从小他就知道，哎，我要培养我自己的人。李渊起兵之初，李世民的身边已经形成了一支由邱行公还有段志玄等人领导的精锐的骑兵部队。也就是说，那个时候他已经小有规模了。一直到击败了薛举，吞并了陇右骑兵之后。唐的骑兵部队大大的加强，而玄甲军也大大的加强。我们说陇右骑兵是当时天下三大精锐部队之一啊！嗯、你一定不要觉得说，哎呦，谭笑，你刚才一一口带过什么陇右骑兵啊，听着也不是很有名。但我告诉大家，你得看在当时他扮演什么样的角色，是吧？陇右骑兵当时天下三大最精锐部队之一，还有另外两个分别是什么呢？张须陀的军队，还有隋炀帝身边的萧果军。军团，效果军团，咱们在原来的节目当中也给大家讲过，也不是一般的人儿，是吧？神出鬼没的部队。所以说那个时候啊，这个李世民啊，这个唐军吞并了陇右骑兵，再加上秦琼和尉迟敬德等等这些名将的加入，一支真正意义上天下无敌的玄甲军劲旅就这样诞生了。我们说，根据历史的记载来看，李世民使用玄甲军的战术主要有这么几种啊，分成侧翼突击、埋伏、正面突击。而李世民惯常使用的战术是侧翼突击。当然，咱必须要和大家说，这里的侧翼未必就是说每次都绕到敌阵的侧面去打啊，也可能攻击的是敌人的薄弱环节，或者说迂回到敌人的阵后。李世民通常会让正面部队先与敌人接战，等敌人锐气受挫、受到消耗的时候，他再率领玄甲军突击敌人的薄弱环节。一定要记住一个细节：玄甲军一直是由李世民亲自统帅。所以说，这是李世民最惯常的办法，就是侧翼突击。那么说到正面突击，是以玄甲军为前锋，大军为后继，直接对阵敌军实施冲击，把敌人的阵势给冲乱、冲散，从而最终达到歼灭敌人的目的。玄甲军虽然精锐，冲击力很强，李世民本人也很骁勇，但是这样的攻击还是具有很大的冒险，尤其是遇到顽强的敌人的时候。所以说你会发现啊，就正面突击，李世民基本上做的很少，是吧？李世民当时心里就有想法，是吧？我好歹我李渊的这个儿子，对不对？就算将来我没有机会当皇帝，那我是不是也想不完的荣华富贵？我自己何必呢？是吧？<笑>所以说，侧翼突击是他带领玄甲军经常干的一件事儿。那么有朋友要说，这玄甲军刚才咱们开头的时候也和大家说到了，什么叫做兔死狗烹，是吧？那么这玄甲军最后是什么样的一个结果呢？我告诉大家，也不能算是呃故意弃之不用，只能说随着历史的演变，这支部队的战斗力在不断的下降。当然了，和他所扮演的角色有着直接的关系。李世民登基之后啊，就是李世民当了皇帝之后，便拆分了玄甲军，一部分成为了皇宫禁卫部队的百骑。哎，你上网搜百骑，这是李世民发明的啊。他的禁卫军百骑，长期驻扎在皇宫附近，只在内部实行轮换，而从来不会离开京城。所以说，就变成了御林军了。玄甲军的主要部分则交给了李靖啊，李靖就是号称这个哪吒他爹嘛，是
1: 吧？
0: 吧<笑>陈塘关总兵李靖啊，就交给了李靖，在对在唐朝对突厥的灭国性战争当中起到了中流砥柱的作用。而到了武则天时代，玄甲军开始扩充，战斗力却出现了明显的下降。所以说，我和大家说过，兵不在于广，而在于精。你看，你越收的越多的时候，你可能就没有那么来注重它的质量了，是吧？你光注重它的数量了。一直到唐玄宗时代，又进行了大规模的改组，但是战斗力则继续下降，最后沦为了装饰品。啊，什么叫装饰品？最后就变成像仪仗队一样了，是吧？<笑>没有什么实质性的战斗能力啊，所以说这就是咱们今天和大家讲述的中国古代十大特种兵之秦王利剑玄甲军。